0: Bier für die Welt. Ein Podcast von Netmix. Mit Marc und Urs. Prost.
1: Schön, dass ihr wieder bei Netmix seid. Und er schluckt und... Wie ist es? Oh, süß. Wirklich? Ja, aber nicht so Probier. süß
0: wie Berliner Kindel letzte Woche. Oh, sehr süß. Also wir trinken oh, heute ja. einen Odin-Trunk. Das ist ein Honigbier aus Brandenburg. Ja, es ist ein dunkles Bernstein mit leichter und schnell zerfallender Schaumbildung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aromen sind so Malz, brauner Zucker, Honig und ein bisschen Zitrone auch. Das ist eine etwas sprudelige Carbonisierung, würde ich behaupten. Mhm. Also der Andruck wird nach mit, von so einer malzigen Honigsüße dominiert. Mhm. Das war es dann aber auch bis zum Abgang. Und ganz hinten kommt noch so ein bisschen Hopfenbitternis dazu. Tatsächlich. Ja. Du hast, du hast komplett recht mit deiner Meinung. ja. Die ist wie immer
1: von Bierindex, aber wir wollen euch auch immer ein bisschen vermitteln, wie dieses Bier schmeckt. Es ist tatsächlich, also Honigtrunk, ich bin ja, oder Honigbier, ich bin bei Honig immer sehr, sehr skeptisch. Ja. Solange es nur süß ist in Ordnung. Solange der Honig, also wenn der Honig anfängt zu schmecken, bin ich raus. Okay. Finde ich eklig. Aber das hier geht. Es riecht tatsächlich...
0: Also ich finde ein bisschen wie Malzbier tatsächlich. Es riecht ein bisschen wie Malzbier, ja. Ich, ich finde, es riecht genauso, wie wenn du auf einem Campingplatz oder so Bier in irgendeine Ecke schüttest, so auf dem Boden, so ins Gras und so. Und dann läufst du irgendwie später nochmal dran vorbei mhm. und es riecht so ein bisschen nach Bier und Natur. Ja, Aber tatsächlich. Es, so riecht dieses Bier, was nicht unbedingt schlecht ist. Nein,
1: es, es, das Ding ist, es schmeckt sogar ganz gut. Ja, tatsächlich. Also, wir haben eben schon, als wir das eben mal dran gerochen haben und gemerkt haben, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen süß schmecken. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die, in die Leffe-Richtung. Es ist auch ein bisschen süß so. Also nicht ganz, also Leffe ist lange nicht
0: so süß. Nee, genau. Das hier ist schon deutlich süßer, aber auch nicht so süß wie die Berliner Weiße letzte Woche. Nee, gut, aber das lag auch daran, dass wir da literweise Himbeersirup reingekippt haben. Das hat man ja wohl auch anders nicht ertragen. Nee, das stimmt. Das war ja ganz schlecht. Ich glaube auch, die machen das so. Die machen das wahrscheinlich eher so 50-50 mit dem Berliner Kindle, oder? Ah, ja, ich glaube auch. Schön viel Sirup da. Drin.
1: Aber irgendwie war das auch war das lecker. Das war wie so, so ein bisschen Naschen nebenbei.
0: Ja, auf jeden Fall kann man häufiger machen. Also so ein, so ein Sirupbier ist ja mal gar nicht schlecht. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt vielleicht nicht so super männlich, aber... Nee, und man, vor allem auch in rosa. Ja, man <lacht> kann es ja aber auch in einem blickdichten Becher trinken. Mhm. Dann siehst du oben nur den Schaum. Mhm. Halt, Der sehr auch, rosa ist. Musst du halt aufpassen, dass du, dass du das Ganze dezent da reinkippst. Ne?
1: Das Ding ist ja, wenn, wenn ich in Berlin bin, dann dann, möchte ich, dann trinkt man ja so automatisch eine Berliner Weiße. Ja. Aber ich finde halt Waldmeister scheiße. Ich mag halt Waldmeister nicht. Nee, deswegen also muss ich, ich automatisch Deswegen habe ich
0: Himbeer genommen. Sehr gut. Weil ich finde Waldmeister okay, aber ich finde Himbeer schon deutlich besser. Ja, aber es sieht halt immer so kacke aus, wenn man dann da in so einem Pub sitzt. Aber wir schweifen auch ab. Wir sind ein paar Ach, Kilometer ja. weiter. Wir sind bei den Nachbarn in Brandenburg. Brandenburg ist übrigens das Bundesland, das Berlin umschließt.
1: Ja, das ist, eigentlich könnte man das einfach eingemeint, dann hätten die Berliner auch mal ein bisschen
0: Platz. Korrekt. So. Weil in Brandenburg ist viel Platz. Brandenburg ist riesig.
1: Das ist wirklich so. Aber ob die Berliner jetzt eine Stunde von A nach B fahren oder die Brandenburger von A nach B, eigentlich Ja, wahrscheinlich ist es alles. Im Grunde ist es egal. Egal. Ja, da, da ist viel Platz. Viel Platz für ja. komische Ortsnamen. Ja. Unter anderem gibt es den Ort Kuhbier. Mhm passend zu unserem Podcast. Ja, vielleicht ist es daher ja. Kubier.
0: Ja, es könnte Kubier sein.
1: Kubier. Jetzt, jetzt klingt das schon wieder fast abgefahren. <lacht> Wo kommt das denn her? Luckau. Ortsteil Fürstlich Dreher. Ah ja, na klar.
0: Brauerei Fürstlich Dreher ist das auch. Das ist aber auch die also die Flasche sieht sehr interessant aus. Das ist so eine gelbe Honigwabe ist das Logo mit einem ich glaube griechischen Gott, wahrscheinlich Odin. Odin. Ähm <lacht> 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 Der thront da drauf mit seinem Speer und seinem Engelshelm. Oh, ich ich habe gerade noch ein Stück genommen. Ich finde das lecker. Ja? Ich mag das, das Ist
1: Geil. Hätte ich nicht gedacht. Für Honig.
0: Nö. Also ich finde es auch, man kann es auf jeden Fall trinken. Ja, wirklich. Wir müssen heute auch ein bisschen mehr über das Bier reden, weil über Brandenburg, das ist zwar riesig, aber so viel Interessantes ist da jetzt halt auch. Nee, da wirklich nicht. nicht. Es gibt da noch Busendorf.
1: <lacht> das, ist, das ist ein bisschen witzig. Busen gesagt. Motzen. Knoblauch gibt es auch. Wassersuppe ist langweilig.
0: Oh, naja, auch nicht sehr schmackhaft. Nee, nicht wirklich. Gibt's noch was? Sieh dich um. <lacht> Sieh dich um. Da ist wahrscheinlich nicht so schön, wenn man sich da nicht
1: umsehen soll. Ne? <lacht> ich weiß ja auch immer nicht, wer hinter dir steht. Ja, stimmt. Und der verloren Ort. Ja. Jawohl, habe ich meinen Fakt. Gut, <lacht> haben wir auch unsere Faktor gebracht. Schwupps und er ist weg. Ja. Brandenburg. Was sehen wir denn
0: da? Ja, weiß ich nicht. Also, Brandenburg ist halt auch. Also, Brandenburg ist für mich halt auch immer Berlin, weil gefühlt alle Leute, die irgendwie in Brandenburg wohnen, sagen, dass sie eigentlich. Oder aus Brandenburg kommen, sagen eigentlich, dass sie aus Berlin kommen. Oder? Stimmt, ja. ja. So, ja, ich komme aus einem kleinen Ort in Brandenburg, aber ich war eigentlich mal in Berlin. Ist echt so. Alle sind dann immer nach Berlin gefahren. Ja. Ist auch cool. Ja, genau. Aber warum willst du denn. Warum willst du auch erzählen, dass du aus Brandenburg kommst? Dann kannst du, fragst du so, ja, und was ist da so? Ja, viel Platz. Felder. Kuh. Cool. Kubier.
1: Kubier. Ich komme aus Kubier. Ja, da ist im Grunde irgendwie nichts. Ne? Ich glaube, du erzählst halt auch nur, dass du aus Brandenburg kommst, wenn du in Potsdam wohnst. Mhm. Und dann wissen die Leute, okay, der hat schon mal ein bisschen Geld. Genau. Der ist schon mal gut. Wenn es richtig gut läuft, wohnst du in Babelsberg. Ja. Dann hast du so richtig viel Geld. Aber das
0: sind auch die Leute wieder, die dann Berlin uncool finden und gesagt haben, nee, ganz ehrlich, das ist hier mir zu viel, zu viel Hipster-Kram. Ich habe genug Geld, ich ziehe hier raus in eine schöne Stadt. Ja, das stimmt. Hab das, nehme das ganze Berliner Flair mit, ich fahre da zum Arbeiten rein, schleppe da meine Millionen im Jahr raus und dann komme ich in meine potsdam wieder. <lacht> und die können
1: schon schön sein, ne? Potsdam ist ja. schön. Ich meine, wer Jerks von euch guckt, das ist ja da Brandenburg, Potsdam, Babelsberg, die Ecke gedreht. Das sind schon tolle Villen, direkt am Wasser. Seestraße 9. Ja, <lacht> sehr gut, ja, der Fanboy. Ja, ich war da ja tatsächlich und habe mir die Villen auch sofort mhm. angeguckt, also... Ich glaube, da kann man ganz nett wohnen. Die sind da auch alle sehr nett. Wir haben dann das Auto da irgendwo geparkt, sind durch die Straßen gegangen, haben so geguckt, wo finden wir die Villen aus Jerks. Und wir wurden ganz nett gegrüßt von allen Passanten, die da lang auf dem Fahrrad oder lang gelaufen sind. Die, die haben, wir haben dich vielleicht erkannt.
0: Oha, <lacht> uh, das ist doch der von Netmix. Ja, genau. Hat der jetzt eine Villa hier? Ja, oh, auch wahrscheinlich so angesprochen. Hier, du, Marc, könnt ihr nicht mal, äh, ihr nicht mal auch Brandenburg machen hier? Da gibt es doch tolle Fakten. Ja,
1: wartet noch so ein Dreivierteljahr. Ja, dann ist es dran. So lange ist das ungefähr. Ja, ja. ja die hat natürlich nicht auf dem Schirm, dass ich vorher das Turi-Programm abgefahren habe mit ähm, Filmpark Babelsberg.
0: Nee, natürlich nicht. Aber hier, also alle, die es sich aus Brandenburg jetzt so doll gewünscht haben, heute ist es soweit. Heute reden wir über euer schönes Bundesland. Ja. Und es fällt uns tatsächlich echt schwer.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Es fällt sehr, sehr schwer. Aber, was halt auch wieder so ein bisschen dann... Ähm, den Reichtum unterstreicht, der, der Brandenburger, das ist äh, der Aldi-Markt vor Ort. <lacht> ja. Der eine in Brandenburg? Der eine in, in Potsdam, okay, ja. das, das widerspricht sich jetzt auf der einen Seite, natürlich denkst du, aber es gibt da den einzigen Aldi Deutschlands mit Yachtanlegeplatz.
0: Mit Yachtanlegeplatz, <lacht> na klar. <lacht>
1: Weißt du, wenn dir mal so das Stück Butter ausgegangen ist, dann, ja. dann gehst du aus deiner Villa raus auf das Boot. Ja klar, die und, ja direkt
0: um, am, am Griebnitzsee oder so liegt. Ne? Natürlich. Ja.
1: Und dann geht es halt direkt los. Fährst du mal schnell zu, äh, zu Aldi ist mit deinem geil. Boot. Ist schon nett, ne?
0: Ja, und was wenn ein anderer Millionär gerade schon einkaufen ist? Musst ja. du, kannst du in zweiter Reihe parken beim Yachtanlegeplatz? <lacht> geht das? Nee, müssen wir mal die Wasserschutzpolizei was, was passiert, wenn du eine Yacht zuparkst?
1: <lacht> Wie ist da die Regel? Dann darf, also ich glaube, die, die offizielle Seemannsregel ist, dann schieb
0: sie weg. Ja, vermutlich. Mach aber, sie los und schieb sie weg. Aber das würde mich mal interessieren. Angenommen, du machst jetzt so ein böses Parkvergehen ja. als, als Yachtfahrer. So die arme Politesse, die da den, das Knöllchen aufstehen <lacht> muss. Das, die kommt doch auch in die Bredouille, oder? Ist schon. Vielleicht muss sie ranschwimmen. Aber das bringt mich tatsächlich zu einer ganz anderen Frage, die man sich echt mal stellen muss. Ist Aldi noch assi? Oder war Aldi jemals Assi? Weiß ich nicht. Oh. Weil, also gefühlt, also die Assoziation, die man ja mit Aldi hat, ist ja irgendwie immer so Discounter, da ist alles billig und. Ja, da gehen halt die Leute einkaufen, die nicht so viel Geld haben. Aber gefühlt, also so aus meinem eigenen Umfeld, stimmt das nicht. Weil es sind nicht die Leute, die wenig Geld haben. Nee, das stimmt
1: schon. Vor allem, weil inzwischen kannst du da ja auch viel Bio-Kram und so eher diesen
0: gesünderen... Ja, und die, Kram kaufen. und die Märkte sind auch gar nicht mehr so runtergekommen. Die haben jetzt ganz viel neu gemacht. Das sieht eigentlich auch alles immer ziemlich schick aus da. Mhm. Trotzdem geht der Trend mehr zu Supermärkten
1: und weg von Discountern. Also während halt die Discounter, gerade im Juni, als so die oder Juli, als die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, mhm. ging ja die Kauf, sollte ja die Kaufkraft so hoch gehen. Und dann hat Lille ja schon mal gesagt, so moin, zwei Wochen bevor es hier losgeht, machen wir schon mal die Mehrwertsteuer runter. Dann ja. hat Aldi direkt nachgezogen, weil da gibt es ja immer so den Preiskampf. Mhm. Und während die schon günstig waren, haben die aber kaum mehr Leute gezogen quasi, mhm. sondern das waren halt Rewe und Edeka. Die mhm. haben Umsatzplus gemacht im, im Juli. Im Gegensatz zu sonst wann. Und Aldi und Lidl nicht. Also ist die Frage doch, sind die da noch so krass erfolgreich oder geht der Trend eher wieder zu bewussterem Einkaufen weg von ich reiße das alles aus Paletten mhm. und, und will das wieder ein bisschen schöner, ein bisschen wertiger haben.
0: Ja, das kann sein.
1: Wobei halt Aldi, wenn man, wenn man ganz ernst ist, dann guckt man sich da so das Steak-Regal an das ja. ist halt auch schon schön
0: geworden das ist super. Und dann haben die auch immer noch so ein riesiges Fischregal daneben an. Ja. Also die haben halt natürlich nicht so eine frische Theke oder sowas. Das, das, nee. das gibt es da nicht. Aber, aber ich würde es trotzdem sagen, So die Sachen, die du da bekommst, die sind schon eigentlich alle ganz gut. Ich glaube inzwischen auch. Vor allem Lidl hat ja auch
1: Bioland. Das ist ja tatsächlich ja. eine krasse Biomarke, die, die sich wirklich um einiges kümmert.
0: Wo kauft denn der Reiche ein? Wo kaufen reiche Leute ein?
1: Die gehen ja nicht selber
0: einkaufen, ne? Die naja, lassen halt einkaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das alle machen. Also, ich meine jetzt auch nicht, so, nicht nur hier 4 Milliarden, sondern. Okay. Sondern, keine Ahnung, so, so fünf, zwischen 5.000 und 10.000 Monatsverdienst. Das ist ja schon ziemlich reich. Ja, das stimmt. <lacht> die gehen noch selber
1: einkaufen und ja, gute Frage. Puh. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht macht man sich da auch immer mehr Gedanken, als man eigentlich. Weil ich würde nämlich sagen, dass die auch zu Ali gehen wahrscheinlich. Ich glaube, die gehen einfach dahin, was am nächsten ist. Was bei denen um die Ecke ist. Wahrscheinlich ist es so. Ich glaube, man macht sich da zu viele Gedanken. Ob, ob die jetzt, wenn dann ein Aldi in der Nähe ist, dann gehen die halt dahin, wenn da ein Rewe in der Nähe ist, dann gehen sie halt da hin. Wenn da nur ein Dance ist, drauf geschissen, es kommt bei denen ja nicht aufs Geld an. Ja, das stimmt. Ich glaube, die wollen einfach effizient und schnell einkaufen. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Und, und, und wenn sie wenn sie so eine Party schmeißen, dann holen sie sich entweder einen Caterer oder Rewe
0: Lieferdienst. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich das, was am wenigsten Aufwand macht. Aber zum Beispiel, äh, ich kenne die Story von Uli Hoeneß. Mhm. Der geht gerne zu Aldi. Und was macht er da? Der sieht zu, dass seine Würstchen schön nach vorne gezogen sind. Der, der geht in seine Aldi-Filiale und sortiert das Regal richtig schön, damit seine Würstchen da schön aufbereitet sind.
1: Oh, und dann den. geht er wieder raus. Ich mag den nicht. Ich mit den scheiße. Also das ist ja... Das ist ja alles gut und schön, aber ob seine Scheiß-Rostbratwürstchen da gut liegen
0: oder nicht. Aber das finde ich witzig. Das ist tatsächlich witzig. Das ist, das ist witzig. noch ein richtiger Geschäftsmann, der sich, da, der sich da richtig drauf steift, dass das, also zumindest was in seiner Macht steht, dass da alles <lacht> ordentlich läuft. Natürlich kann er nicht alle Aldi-Märkte abfahren, aber die in die in seiner unmittelbaren Umgebung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch in seinem Terminkalender so einen Aldi-Tag in der Woche. Da so sagt er immer, okay, mittwochs hier fahre ich zehn Märkte ab und legt da meine Würstchen <lacht> richtig hin.
1: Ey, das war mein Job quasi damals. Ich habe im Supermarkt gearbeitet. Also ja, ich habe ja. nur vorgezogen. Ja, okay. Das war der entspannteste Job auf der Welt. Ja, siehst du? Das, mein Chef damals, der, der hat mich geliebt. Und ich habe da, wenn ich jetzt ehrlich bin, wahrscheinlich hört, der, der verfolgt mich noch bei Social Media. Ich weiß nicht, ob er das hier hört. Ich habe da gar nicht so viel gearbeitet. <lacht> die, die an der Kasse waren und so, die haben alle viel mehr gearbeitet. Ich habe da meine sechs Stunden Samstags runtergerissen. Das eine Mal habe ich mit der Chefin, der Vizechefin sozusagen, habe ich da Kuchen gegessen. Die hatte so eine oh. Daim-Torte. Oh, ja, mega die geil. Die hätte ich auch mitgegessen. Ja, eben, sie meinte so, dass das mal viel zu viel für eine oder für zwei Leute waren. Da <lacht> war. habe ich hab mich eine halbe Stunde mit den gesetzt und Kuchen gegessen. Geil. Aber ich meine, ich habe 5,50 Euro verdient, ne? Oh, ich habe sechs. Ich
0: habe 6,50 Euro in meiner Supermarktkarriere verdient. Also auch ich hatte eine, die ist, aber, die ist wirklich sehr unglorreich. Das ist eine sehr peinliche Geschichte eigentlich, aber ich werde sie trotzdem erzählen, weil. Das bleibt ja unter uns, ne? ja, natürlich. Unter uns und unseren treuen Hörern. <lacht> Bitte nicht erzählen. Das ist wirklich peinlich. Also, ich habe äh, bei, bei Trinkgut gearbeitet, ne? also mhm. Getränke laden. Und ähm, ich habe 6,50 Euro die Stunde bekommen. Was auch echt. also das Ding ist, ich habe halt auch Taschengeld bekommen und so, ich war jetzt kein armes Kind und ja, es war halt auch in so einem Alter, ich glaube ich war 15 oder so, wo du jetzt auch nicht unbedingt die, die großen Mengen an Geld brauchtest, weil eingekauft haben, halt die Eltern und genau. irgendwie, weiß ich nicht, Kommunionsgeld lag noch irgendwie auf dem Konto, also ich konnte mir halt schon leisten, was ich wollte und hatte halt auch nicht damals so große Ansprüche, deswegen, das waren halt, keine Ahnung, 120 Euro, die da im Monat on top gekommen mhm. sind, die halt ganz nett waren, wenn es überhaupt so viel war. Naja, auf jeden Fall habe ich das einen Monat gemacht und habe halt immer schön Pfand abkassiert und auch Kisten vorgezogen und so ein Scheiß immer. Und dann war mir das nach einem Monat einfach zu blöd. Das war mir einfach zu lang, weil ich immer eine Stunde vor Ladenschluss, also erstmal immer so vier- oder fünf-Stunden-Schichten dazu machen. Aha. Und dann am Ende noch diese ganzen Kisten vorzuziehen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt: Es tut mir leid, ich habe furchtbare Rückenschmerzen. Ich kann die. Ich, kann, du so ich habe Rückenprobleme. Ich kann diese Kisten nicht vorziehen. Das geht nicht. Das schaffe ich körperlich nicht. Und dann meinte er auch nur: Herr Köhler, Sie wissen schon, dass wir aber hier nicht mit Wattestäbchen handeln, oder? Ja, das weiß ich ja, aber das war mir im Vorhinein gar nicht klar, dass, dass, mein, dass mein Rücken da so eingeschränkt ist. Und dann habe ich gekündigt. Du bist so eine Pussy da. Du bist so eine Pussy, Das war mein ey. Einstieg in die Berufswelt. Da war klar,
1: körperliche Arbeit und ich, das wird nichts. Nein, das, das ist ausgeschlossen. Das muss nicht sein, ey. Witzig, ey. Neben dem Getränkemarkt habe ich immer nur so... Da habe ich gechillt. Da hatten wir äh, einen Getränkemarkt nebenan. Ja. Da haben wir irgendwie auch immer so zwei, drei Schüler noch gearbeitet nebenbei. Und äh, hinten gab es so eine Verbindung
0: ja. halt zu dem Markt. Ah, da ja. bin
1: ich immer hinten aus dem Tor bei unserem Markt raus bin dann bei denen rein und habe dann zugeguckt, wie die Lehrgut sortieren, was da reinkommt. Das macht man ja per Hand damals, das war ja ganz absurd. Ja, genau. Und dann habe ich da halt gechillt und wenn ich gesucht wurde im Markt, dann habe ich halt irgendwo kurz drüben was geklärt für einen Kunden.
0: <lacht> so.
1: Der wollte da ein Getränk, das gab es bei uns natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Und dann konnte man da so ein bisschen chillen. Ja. Und nach sechs Stunden war der Tag vorbei, das war toll. Super. Und der Kunde, den du bedienen solltest, war nie wieder auffindbar. Nein, natürlich nicht, der war weg. Aber das war halt auch der Dorfsupermarkt, man kannte sich da ja auch. Also die Leute, die da einkaufen waren, waren dann Freunde von meinen Eltern. Ja. Und dann konnte man auch immer so viel schnacken. Die sind dann manchmal auch so vorher schon gekommen, dann musste ich denen so irgendwelche Joghurts, die sie gerne wollten, die im Angebot sind, schon zur Seite stellen.
0: Das war toll. Das fand ich auch immer so geil. Dass, also bei, bei unserem Trinkgut war das so, dass die Pfandabgabe war direkt, wenn du reinkommst. Also du bist halt reingekommen mit deinem Pfand und konntest es direkt abgeben. Das war auch nicht so mit reinstellen oder so, sondern ja. wirklich du musstest das Einzelne abscannen und abzählen. Und dann mhm. habe ich das weggeräumt und dann diesen Bon ausgedruckt. Und ähm, ja, dann hattest du natürlich einmal erstmal diese ganzen, diese ganzen Party-Rückkehrer und so, ne, die oh, da ja. mit ihren 27 Kisten ankamen. Und danach natürlich ganz ganz pingelig ihren Bon angeguckt haben, ob da auch wirklich alles seine Richtigkeit oh, hat. Boah, ey, ey, und dann haben sie natürlich auch immer noch so zwei, drei Bierflaschen oh. gefunden, die 24 Cent, die wollten sie natürlich noch. Naja. 24 Cent. So, und äh, dann hat sie auch immer die Leute, die sich halt erstmal so ein Prospekt da vorne gegriffen haben und dann da vorne erstmal im Pfandbereich rumstanden, alles blockiert haben und erstmal geguckt haben, was denn Leute so im Angebot ja, ist. Ja, na klar. Welche, welche Warsteinerkiste ist denn heute mhm. günstig? Boah. Furchtbar. Und was ich auch immer niemals vergessen werde, wenn da so zehn Kisten übereinander standen, habe ich gefragt, sind alle Kisten voll? Ja. Weil ich wissen wollte, ob ich halt alle Kisten voll berechnen kann fürs Fun. Und kam wirklich 80% der Fälle den Spruch, Nee, alle leer.
1: Oh, <lacht> oh ja, ja, danke. Das ist halt so ein richtiger Jürgen 50, ne?
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig Jürgen. Boah.
1: Jürgen oder Dirk. Ja, wirklich. Und die Monika, die mit ihm Samstags Samstagseinkauf macht, die schämt sich dafür. Ja. oh so, ja. nein, oh Jürgen, nein, also nicht so, so ein Gag. So ein
0: leichtes auf die Schulter, ach Mensch,
1: ja, genau. ach, lass doch, ach, lass doch den Jungen.
0: Ja, das war meine glorreiche Supermarktkarriere. Ich habe nicht mal Prozente da bekommen, das war ganz beschissen. Ich habe immer pro Schicht konnte ich mir eine Flasche Wasser nehmen. Das war, mein, das war mein, hey, mein Vorteil, den ich da hatte. Die ganz coolen haben sich dann trotzdem einfach eine Cola-Flasche von irgendwo genommen.
1: Oh, heftig. Habe ich mich nie getraut. <lacht> Oh, mein Kumpel hat da auch gearbeitet, was wir diesen, nicht diesen Laden haben wir gar nicht so krass beschissen. Wir haben uns nur Alkohol mitgenommen. Wir waren halt noch keine 18. Aber ich hatte die Macht über den Spirituosenschrank. Oh. Ja, ja, das war so einer mit, man musste klingeln.
0: Und wer dich, ja, wer dich kennt, weiß, dass man dir diese Macht nicht übertragen soll. Hätten sie nicht
1: tun sollen. Ich glaube, ich glaube, die durf, vielleicht durfte man das damals. Inzwischen, glaube ich, dürfen unter 18-Jährige den Spirituosenschrankschlüssel nicht mehr besitzen. Nein. Nee, das, das ist halt Versuchung. Mhm. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, was wir, ich habe da immer Samstags gearbeitet. Immer Samstags von 15 bis 21 Uhr. Das ist ja auch die perfekte Zeit, um danach direkt zum Voglühen zu fahren. Ja, das stimmt. So, und dann machen wir mit 16. Also, kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Da muss man immer gucken, so, oh, welchen Erwachsenen kriege ich denn jetzt dazu, dass ihr mir hier den 5-Euro-Pushkin-Wodka äh, kauft. Ja. ja. Ähm, das geht ja auch noch so durch. Den kriegst du da ja so raus. Und wenn der Kumpel dann auch noch an der Kasse arbeitet, ja. dann kann der Ausweis mal schnell vergessen werden. Aber wenn du mal so einen Smirnoff wolltest, heute machen wir mal einen nobleren So für 10 Euro. Ja. Ja, das war dann schwer. Aber
0: der Smirnoff.
1: Ja, der Smirnoff mit, äh, mit der Lemon. Das war das Junge doch damals. Ja, ja. ja. Da aber ranzukommen, das war dann mein Job.
0: Bei uns waren das diese Absolutflaschen. Die waren irgendwann sehr... Oh lieb. ja. ja.
1: Absolut Peach.
0: Ja. Nee, so wir hatten, das ist normal. Wir hatten diesen absolut Black mit 50% oder wie. Uh. Naja. Mann, Mann, Mann. Der war... macht keinen Kopf weh. Hattest du mal äh, hattest du mal den, den Moment, dass du versucht hast, Alkohol zu kaufen und du wurdest gefragt, nochmal auswärts und warst halt noch nicht 16 oder 18 und konntest halt nicht? Und Boah, ich
1: glaube schon. Ja, ich, ich, hatte, glaube. ich hatte das ein paar Mal. Ich habe das ein paar Mal versucht. <lacht> Weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber da, dann
0: gab es so einen bösen Blick und du musstest die Flasche da stehen lassen. Ja, ich habe dann gesagt, nee, ich habe meinen Ausweis nicht dabei, aber ich bin ja 18. Oder wahrscheinlich habe ich gesagt, nee, ich habe meinen Ausweis nicht dabei, aber ich bin ja 18. <lacht> ich war sehr überzeugend. Äh, du weil du ich, also vor dem Stimmenbruch. Weil ich halt auch mit 16, glaube ich, auch nicht, nicht wirklich älter aussah. Naja. Nee. Ähm, <lacht> Passiert. Naja.
1: Ich musste letztens meinen Ausweis zeigen für irgendwas. Witzig. Ich weiß gar nicht, für was. Ich glaube, dass... Ach doch, für den, für den Gin. Wir haben letztens Gin gekauft. Auch aus dem Spirituosenschrank. Und an der Kasse
0: musste ich doch tatsächlich einen Ausweis vorzeigen. Inzwischen ist das ja auch ein Kompliment. Das ist, ja, das ist tatsächlich so. Ich freue mich eigentlich auch immer. Ich lache dann immer und sage, das finde ich sehr freundlich. Und dann gebe ich den hin und dann denke ach, oh, ja, alles klar, sind ja schon lange drüber. Ja, oh. ja oh, oh, Mensch.
1: <lacht> Läuft noch bei uns. Vor einem Jahr musste ich auch noch für eine Kiste Bier, also eine halbe Kiste Bier und eine halbe Kiste Alster, einen hm. Ausweis zeigen.
0: Danke, dass sie denken, ich bin 15. In Amerika war das ganz krass, als ich da war, da äh, war ich auch, also als ich mein, mein Auslandsjahr da gemacht habe, war ich auch 18 und da kriegst du ja, ja 18 war ich, genau, und da kriegst du ja keinen Alkohol, kriegst du ja erst mit 21 mhm. und da war ich halt mit einem Kumpel, der 24, 23 war, waren mhm. wir halt einkaufen und haben halt Bier mitgenommen. Und die hat sich geweigert, uns das zu verkaufen, weil ich mit dabei war.
1: Boah. Dann musste, ey. Ich, musste
0: ich aus dem Laden rausgehen und er musste noch nochmal reingehen und das alleine kaufen.
1: Was für eine Scheiße. Weißt du, Waffen kannst du da, du hättest die abknallen können, <lacht> weil sie dir den Wodka, oder was auch immer du kaufen wolltest, nicht verkaufen wollen. ich für
0: eine drastische Maßnahme, aber ja, wäre möglich wäre gewesen. Wäre möglich gewesen.
1: Aber ein scheiß Alkohol, das geht dann nicht, oder was? das geht nicht. Oh, ey. So Gott
0: liebe. bewahre, dass du das unter dem Einfluss von Alkohol machst. <lacht>
1: Oh. Ah ne, das, das Fenster geht auf, die Jalousie. Wir sitzen wieder im Innenhof bei Urs. Und äh, die Leute können hier fleißig zuhören. Aber es klang gerade so, als wenn jemand seine Jalousie runter macht, weil das nicht mehr erträgt. Aber offenbar möchte jemand noch mehr zuhören. Jetzt geht eine große Jalousie auf. Thema Brandenburg.
0: Ach ja. Wir <lacht> sind leicht abgeschweift. Müssen wir. <lacht> wir, haben nichts. wir haben auch schon wieder über 20 Minuten rumgekriegt. Und Sehr gut. Mehr als die Hälfte des Bieres. Ähm, einen relativ krassen Fakt habe ich tatsächlich gefunden. Oha, ich bin gespannt. Der ist wirklich krass. Und zwar, du weißt ja um die Geschichte von Hiroshima, ne? Ja. Da wurde ja eine Atombombe draufgeworfen. Ja. War nicht schön. Nein. Ähm, das wurde tatsächlich in Potsdam beschlossen. Was? Weil da steht nämlich die Truman-Villa oder die oh. Truman-Villa. Also äh, Harry S. Truman, der ja beschlossen hat, dass die Atombombe geworfen wird, oh. der hat in der Zeit dort residiert und hat da sein Go gegeben. Was für ein Assi. Ja. Uncool. Ja.
1: Also in, in Deutschland halt dann lief es damals nicht so gut. ne? Nee, das, war, <lacht> das
0: waren schwierige Zeiten. Die haben da einiges verbrochen, ey. Echt, echt viele doofe Entscheidungen getroffen. Ja, also muss nicht sein. Ganz viel zweifelhafte Sachen. Das ist da passiert? Mhm. Oh. Ja. Nicht gut. Das ist wahrscheinlich auch so das Schlimmste, was in Brandenburg jemals passiert ist. Na gut, viel schlimmer geht es tatsächlich auch nicht mehr. Naja, die waren vorher in der DDR, das war alles schlimm. Ja. <lacht> so viel Schönes ist dem bisher noch nicht passiert. Nee. es ist schon, schon alles deutlich besser jetzt. jetzt kann, ist so. Ja, jetzt braucht man Brandenburg nicht mehr meiden.
1: Nee. Zumindest. Kannst du jetzt gut hin. Während durch Berlin irgendwelche Reichsbürger marschieren und den Reichstag stürmen, kannst du in Brandenburg checken. <lacht> Was, was war das, Urs. Was, was war das Samstag? Ich
0: weiß es nicht, aber die sind, die sind das Volk, haben sie ja gesagt.
1: Ja, ja, die sind der Souverän, wollten sie auch sagen, weil ja, ja, ja. Der, der Kaiser hat ja dem Volk damals die Souveränität zurückgegeben und das ist ja der Stand von heute. Ja. Sie sind der Souverän. Ja. Die sind alle bekloppt, weißt du, und jetzt, jetzt ist da so eine Heilpraktikerin, die den Mob 300 bis 400 Leute von der Siegessäule zum Reichstag gebracht hat, eine Heilpraktikerin mit irgendwelchen Rasterzöpfen. Wollen wir, wollen wir der wirklich blind folgen? Liebe nee. Reichsbürger, ist das euer Ernst? Wollt ihr einer Rastertante eine Heilpraktikerin, die die Hände irgendwo rauflegt und sagt jetzt bist du geheilt? Wollen wir denn wirklich unser Leben anvertrauen, unser, unser, ich, unser, unser gesellschaftliches Leben?
0: Ich persönlich nicht, aber äh, allen voran läuft ja auch immer Attila Hildmann, der, oh, ja. der vegan kocht ja, da, ja. da merkt man ja schon, dass das alles nicht ganz gut ist. <lacht> da sollte man wieder ein Stück Fleisch essen. Und der hat, äh, der hat gepostet im Vorfeld von diesem äh, verheerenden äh, Berlin-Tag. Oh geil, der, dieser Tweet? Ja ich, ja, ich weiß nicht, ob das ist, aber er schrieb 29.8. ist der Tag der Entscheidung Alle müssen ja. nach Berlin kommen Danach werden sie Beruhigungsmittel ins Wasser kippen Militär einsetzen, Anschläge verüben Atommeiler hochjagen wie Brockdorf Drohnen einsetzen, Lockdown ausrufen Todespritze verordnen <lacht> Deutschland in 5-Kilometer-Sektoren Unterteilen, Supermärkte schließen, Lebensmittel Verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperren Verordnen, Konzentrationslager für Corona Positive einrichten, auch euch Eure Kinder wegnehmen und ihr Blut abzapfen Das ist so geil, ne? Nichts was? davon ist passiert. Nein, uns geht's nach wie vor gut. Also, also heute
1: ist der 1. September. Wir sind schon ein paar Tage drüber. Also ich bin echt schockiert, aber nichts davon ist passiert. Gar nichts. Gar nichts ist passiert. Und weißt du, was ja auch das Schönste ist? Der findet ja auch eigentlich den Holocaust nicht ganz so geil und diese ganze Nazi-Vergangenheit. Ja. Aber Konzentrationslager gab es ja offenbar damals trotzdem, weil Konzentrationslager für Corona-Positive suggeriert ja, dass man damals Juden auch in Konzentrationslagern versammelt hat. Richtig. Das ist so geil, die widersprechen sich an allen Ecken und Enden. Schlimm. Das, ah, nee. Also nee. deswegen da, ne, Augen auf, das ist... Augen auf beim Telegram-Channel.
0: Ohne Scheiß. Leute, das ist alles so ein Blödsinn. Reißt euch mal zusammen. Ja, tragt Woher kommen diese ganzen Verschwörungstheorien? Das muss doch nicht sein. Tragt eine
1: Scheißmaske. Aber Verschwörungstheorien sind einfach schon lange in Mode. Damals, als die Pest da war, da gab es auch schon Verschwörungstheorien. Ja? Ja, da, äh, da gibt es so, so, so alte Malereien sozusagen. Mhm. Die halt zeigen, wie, ähm, da gab es doch diese Masken, diese Pestenmasken mhm. mit mhm. diesen langen Schnäbeln sozusagen, damit man den Abstand hält. Ja. Heute kann man das ungefähr abschätzen. Ach, Damals, dafür war der Schnabel da. Ja, damit der, Ach, der Arzt sozusagen, der vorbeikommt, so einen gewissen Abstand
0: hat. das wusste ich gar
1: nicht. So, heute können wir das alles so abschätzen, aber warum wir nicht mehr so eine geile Maske nee, für? stimmt. Heute gibt es Lineale. <lacht> heute gibt es Lineale und Augenmaß und eventuell, wenn man es nicht hinkriegt, auch im iPhone. Kann man auch ganz viel sagen. Ja, und diese lassen. ganzen Aufkleber auf dem Boden beim Supermarkt. Richtig. Wie wir heute gesehen haben, <lacht> Aufkleber im Supermarkt, oh Gott. leider falsch bedruckt. Oh. Oh, irgendwie ist der neue Shit Softeis. Das, das haben jetzt viele. Jeder stellt ja. sich irgendwie so eine Softeismaschine maschine hin. Ja. Und die, die ganzen Aufkleber und Aufsteller in unserem Edeka-Markt um die Ecke mhm. haben draufstehen, es
0: Softeis. Ist. Es heißt ist. Ja, es, es ist der Imperativ. Ja, oder esse. <lacht> aber, aber nicht s ja. In keinem Fall es. Also es ist auch kein Apostroph hinten so sodass man das in irgendeiner Weise noch rechtfertigen könnte. Dann wäre es ja grammatikalisch doch einigermaßen korrekt, wenn da... Das war alles falsch. Ne? Es ist einfach... Und dann noch so ein pornöses Bild von so, einer von so einem Mund, der an so einem Eis schlägt.
1: Boah ey. Das, das war ganz furchtbar. Also das, das tut jedem, jedem der ein ganz bisschen was gelernt hat in der Schule, das tut jedem weh. Ja. Es.
0: SoftEis. Nein. So nicht. Esse. Esse, Esse Soft Eis. Aber auch das klingt komisch. Ja. Aber all allgemein <lacht> halte ich den Claim, ist Soft Eis auch für fragwürdig? Ja, natürlich. Nennst doch irgendwie keine Ahnung. Lecker Soft Eis. Lecker Soft Eis, ja. Oder Lecker Soft Eis. Oh ja, so 90er
1: Jahre. Hm, das schmeckt. Soft Eis von. so. <lacht> Oder dein Soft Eis. <lacht> Macht dein Leben bunt. Mit ja, direkt, Soft direkte Ansprache, ist ja. immer wichtig. Ach Leute. Ich habe doch letztens schon mal einen Hund vorgestellt, der einkaufen geht für Leute in, ich glaube in Argentinien ja. war es. Wie läuft es bei dem? dem? Bei dem läuft super, ich glaube der läuft doch fleißig hin und her das und macht klar. die Menschen glücklich. Das ist toll. Ich, ich glaube ich möchte eine Kategorie einführen. Ja. Und zwar Hunde mit Jobs. Geil. Hunde mit süßen Bin ich Jobs. voll dafür. Ist abgesegnet vom ganzen NetMix-Team. Geil. Dann machen wir diese Woche weiter, nämlich mit äh, Poccio. Poccio. Italiener? Das, oder?
0: Ja. ja. Ist ein Italiener?
1: Es sieht aus wie ein Labrador, ich glaube es ist er auch. Und ähm, der rettet jährlich 30 Leben. Was? Der ist nämlich Rettungsschwimmer. Oh nein. Pacho ist Rettungsschwimmer. Oh, geil. Der hat so eine orangene Weste an, dann läuft er über den Strand mit seinem Menschen da, mit seinem Herrchen und dann gucken die, wenn da jemand in Not ist und dann läuft er los. Wenn da jemand kurz vor mir trinken ist, dann läuft er ins Wasser und dann kann man sich an ihm festhalten und dann schwimmt er mit dir raus.
0: Wollen wir versuchen, ich habe gerade eine richtig geile Idee, die auf einem super Wortspiel beruht, was ich gleich preisgeben werde. Ich möchte versuchen, die Filmrechte dafür zu bekommen. Geil. Und dann verfilmen wir seine Geschichte. Und weißt du, wie wir es nennen? Ja. Bellwatch. <lacht> Geil.
1: Das Ding ist, mit deinem Hund können wir, also wenn der nicht so faul wäre, ja. könnten wir den aber super dafür missbrauchen. Um, ja.
0: Das funktioniert nur, wenn der äh, zu rettende, aber ein leckeres Brötchen oder so dabei ja, hat. Ja gut, das ist ja für einen Film Und alles dann ist in Ordnung. ist die Chance auch immer noch relativ groß, dass er nur das Brötchen rettet. <lacht> Ey, Geht, in geht
1: Rufi in ins Wasser?
0: Ja, der geht gerne ins Wasser. Alter. Ja.
1: Wieso wollen wir mal wieder ein Netnix-Video drehen
0: mit ihm als Rettungsschwimmer? Netnix, <lacht> Alter. Scheiße, Mann. Das Ding ist. Das wäre halt wirklich so, der würde in die vier Meter hohe Welle reinspringen zum Ertrinkenden, dem das Salamibrötchen wegschnappen und dann <lacht> wieder ganz zufrieden an Land kommen.
1: Ja, gut, aber mit geschickten
0: Schnitten <lacht> können
1: wir das so deichseln, als wenn er einen gerettet hat. Das stimmt, das können wir machen. Bellwatch das ist ja mega geil. Ne? Ich sehe ihn schon so, diesen, so leicht übergewichtigen Hund so <lacht> im, im slow über den Strand laufen. Oh.
0: Ja. Aber der ist mittlerweile zu alt, der ist dann aus der Puste auch. Das. Alles die Schnitte. Nee, nachher geht er mir unter. Quatsch. <lacht> Nein. Der der geht... okay, wenn dein Brötchen hat, er da genug Ansporn, das stimmt so, schon. So, bitte.
1: Also, es gibt tatsächlich einfach Rettungsschwimmerhunde. Das, das, das musste ich erzählen. Das habe ich hier gesehen bei Instagram. Das, das musste ich mit in den Podcast tragen.
0: Ja, okay, das ist super. Das freut mich sehr.
1: Ist niedlich, ne? Ja. So. Ja, über Brandenburg habe ich tatsächlich nichts mehr zu erzählen.
0: Ich habe noch einen Fußballfakt. Über Brandenburg? Mm -mm. Die Turbine Potsdam war doch bei den Frauen lange ganz stimmt, angesagt.
1: Stimmt, die haben die Wölfinnen vom VfL Wolfsburg auch häufig mal besiegt. Ja,
0: damals noch. Damals war auch Frankfurt noch gut. Mittlerweile
1: ist das alles beim VfL. Stimmt, die sind alle da, ne? aber der VfL hat es trotzdem nicht gerissen, da am Sonntag die, das Triple fertig zu machen mit der Champions League noch. Gegen Richtig. Olympique Lyon. Ja, aber da spielen auch die, da spielen auch die Besten bei Olympique. Das ist aber tatsächlich krass, ne? die sind irgendwie seit Mitte 2018 umgeschlagen. Seit also, also 28
0: Jahre irgendwie ohne, ohne Niederlage, ja.
1: Richtig uncool, was ist denn los bei der Frauenfußball-Dingsbums? Also, dann brauchen die sich auch nicht wundern, vielleicht spielen die inzwischen ganz gut, aber wenn dann nur
0: eine Mannschaft ist, die die
1: ganze Zeit gewinnt, dann ist es halt nach wie vor langweilig.
0: Ja, auch, auch Madrid hat glaube ich drei Jahre in Folge die Champions League gewonnen, also das ist bei den Männern jetzt auch nicht anders so, siehst du, das kriege ich alles gar nicht mit. Also mittlerweile nicht mehr. Also jetzt dieses Jahr Bayern gewonnen. Dieses Jahr Bayern gewonnen, da vor Liverpool, aber ich glaube davor dreimal, real. Ah. Ja. <lacht> Spannend. <lacht> ja, ich weiß, Fußball ist nicht so... Aber jetzt, jetzt, wo
1: wir doch das Thema irgendwie zu Fußball hingekriegt haben. Ja. In, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das sogar als Fußballfan. Äh, das gab nämlich ähm, ein, ein, ein Fußballmatch in einem mexikanischen... Ähm, Gefängnis. Ja, okay. Zwischen zwei verfeindeten Clans irgendwie. Es sollte aber ein Freundschaftsspiel werden.
0: Das ist ja nicht die beste Ausgangsposition. Das ist
1: tatsächlich nicht die beste Ausgangsposition. Was meinst du, wie ist das Spiel am Ende ausgegangen, ergebnistechnisch? Vier Tote. Fast. Drei? Sechzehn. <lacht> Was? Sechzehn Tote und fünf Verletzte. Was? <lacht> Spieler auch, oder... Ich denke mal, dass die das, dass, die den Platz leer
0: geräumt haben. <lacht> oh mein Gott. Was für eine Scheiße ist das denn? Ja, in Brasilien wurde auch, glaube ich, einfach mal so ein Schiedsrichter dann äh, erdolcht. <lacht> nach, einer, nach einer schlechten Entscheidung.
1: Na klar. Ja, wenn du damit nicht zufrieden bist. Ich meine, immer nur den Schiedsrichter anpöbeln. Das bringt ja nichts. Das sieht man ja. Da kannst du auch mal durchgreifen. Um Gottes Willen. Ja, 16 Tote und 5 Verletzte. Alter. Also, ja, weiß ich nicht. Dann doch lieber den Pablo Escobar-Knast. Den er selber managt, aber da gab es, glaube ich, deutlich weniger Tote. Da gab es glaube ich einen
0: nach dem Fußballspiel. Aber
1: <lacht> das war's dann auch.
0: Also, naja. Gut. Ja, dann ich, ich sag's immer wieder: man kann doch relativ froh sein, dass man in so einem zivilisierten Deutschland lebt, ne? Auch in ja. Brandenburg würde das nicht passieren. Nein, auch da wäre das wahrscheinlich nicht. Also, keine Ahnung, was die so für verfeindete Mannschaften auch, haben. Selbst in dem Bundesland, in dem ein Atombombenangriff äh, unterzeichnet wurde, passiert sowas nicht beim Fußball. <lacht>
1: ist alles trotzdem. Hups, äh, jetzt habe ich.
0: Nee, doch nicht.
1: Ist trotzdem alles gesitteter. Ja. Also, mein Honigbier ist aus. Ja, ich bin auch äh, fast leer hier. Mh. Mm. Also zum Abschluss, es, es, es schmeckt über die ganze Länge. Ja. Es ist kein Bier, was nachher irgendwie abgestanden schmeckt und eklig wird. Nee. Sondern auch der letzte Schluck ist noch ganz lecker. Ja. Ich bin wirklich positiv überrascht. Das haben wir von unserem Bierdealer des Vertrauens mal wieder geholt. waren ganz tatsächlich überrascht, dass wir da ein Brandenburger Bier bekommen. Ja. Und falls wir da irgendwann mal wieder mehr Bier trinken und versacken sollten, das wird eins für zwischendurch. So ein Honigbier, ja. ja falls man mal irgendwie so so ein Pappmaul hat und
0: keinen Bock mehr auf Bier. Gibt es ein Honigbier? Dann gibt es ein Honigbier, ja. das ist lecker. So Leute, und äh, nur nochmal um in die Zukunft ein bisschen zu schauen. Wir haben die Bundesländer fast geschafft, es sind nur noch zwei ausstehend und zwar ja, Hessen. Mann. Hessen und Bremen. Und da werden wir jetzt zusehen, dass wir mal irgendwie noch ein hessisches Bier rankriegen, weil also Bremen ist jetzt nicht das Problem. Nee. Hakebeck und Becks, das findest du irgendwie an jeder Ecke. Das sollte klappen. Hessen müssen wir nochmal gucken.
1: Hessen wird tatsächlich nicht so einfach. Also wir haben gerade wirklich boah, eine Viertelstunde oder sowas in diesem Laden verbracht, ja. um sämtliche Biere, die es da gibt, auf dem Etikett nachzugogeln, wo das denn herkommt konkret. Ich habe ein bisschen schnell getrunken. Ja. Mhm. So, da bin ich wieder. Ähm, aber da war nichts hessisches bei. Nee. Wahrscheinlich müssen wir auf Appleboy oder so einen Scheiß gehen. Oh, da habe ich noch was hier. So, bitte. Das können wir nicht machen. Ich weiß noch nicht, Hessen müssen wir Wir kriegen mal. das hin, Zu Not importieren wir das irgendwie. Ja, fahren wir schnell nach Hessen, das ist w ja gar nicht so weit. Schon gehen. Flaschenpost regelt. Geil, ja. Flaschenpost. Naja, wir kriegen das hin. Die Anfahrtskosten aus Hessen sind bestimmt relativ hoch, aber gut. Ja, wenn Wir wir könnten auch schnell nach Hessen fahren. Nach Kassel ist von hier nicht weit. Nach Kassel ist nicht weit, das stimmt. Sind wir auf dem Weg in den Urlaub, äh, auf dem Weg
0: in den Urlaub sind wir dran vorbeigefahren. Hätten wir hätten da nicht mal klug sein sollen. Ja, hätten wir machen können. Ich hatte sogar neulich Besuch aus Hessen, habe ich aber auch vergessen, da oh. was anzuregen. Naja, oh. gut. Passiert. Naja. Leute. Bier ist leer. Satz mit X. Das war Netmix. Und Bier für die Welt. Der neue Podcast von Netmix. Jeden Mittwoch um 18 Uhr. Bis zum nächsten Mal.